0: BR Klassik. Lia Petrova, auf den Fotos, die man von Ihnen sieht, zum Beispiel auf dem Cover von der neuen CD mit Beethoven und Mozart, da schauen Sie, ich glaube, in die linke obere Ecke. Und das ist oft, dass Sie nicht direkt in die Kamera schauen. Hat das eine bestimmte Bewandtnis? Ich finde es total... Spannend. Also ich gucke dann automatisch auch dahin und denke, was kommt.
1: Ich finde das interessant, dass Sie das gemerkt haben. Das war eigentlich ein Zufall, weil mein CD davor gucke ich eigentlich auf die andere Seite, auf die rechte Seite und das überhaupt nicht äh, irgendwie extra gedacht. Einfach, wir haben die Fotos so ausgesucht. Aber ich glaube, das passt gut zum Beethoven, weil äh, der Cover ist auch irgendwie hell und äh, hat viel Licht und so. Ich gucke nach oben und das ist schon himmlische Musik, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die CD heißt ja auch Violinkonzerte, glaube ich, in D-Dur. Also Sie haben Mozart noch dazu genommen. Ist D-Dur für Sie jetzt eine besondere Tonart oder für die Geige besonders?
1: Für die Geige auf jeden Fall. Wir haben sehr viele... Violinkonzerte, die in der dur geschrieben sind, das liegt auch gut in der Hand, muss ich sagen. Aber ich habe die Konzerte nicht deswegen ausgesucht. Anfang der Corona habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich viel Zeit. Ich will mich mit was wirklich Wichtiges für mich beschäftigen. Und insofern habe ich den Beethoven genommen und der Mozart kam einfach Dazu, für andere Gründe, ich, ich liebe dieses Konzert, es ist fast nie gespielt, dieses siebte Konzert von Mozart, man kennt das gar nicht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ah, die sind beide in Detour, also darum nicht. Als Sie
0: 2016 diesen karl Nielsen wettbewerb gewonnen haben, da kamen ja dann auf einmal sehr viele Angebote von allen Seiten. War das eher eine Bereicherung für Ihre Karriere bestimmt? Aber ich kann mir vorstellen, da baut sich auch ein Druck
1: auf. Ich glaube, dass als Musiker, wir lernen sehr viel auf der Bühne. Und insofern war das für mich äh, super, einfach die Möglichkeit zu haben, mehr zu spielen mit neuen Orchestern, mit äh, Dirigenten. Deswegen natürlich ein bisschen Druck, ja, weil man, man muss einfach mehr, mehr Repertoire spielen und dann hat man plötzlich mehr Konzerte. Aber ich äh, habe das irgendwie gewollt, ich will spielen. Es fing ja auch schon relativ früh an bei Ihnen. Bevor Sie überhaupt mit
0: elf schon anfing zu studieren, gab es ja schon eine Menge Auszeichnungen. Hat Sie das
1: wirklich auch so bestärkt, zu sagen, ich gehe jetzt nach Rostock und studiere dort? Erstmal will, will ich sagen, dass ich hatte viel Glück weil meine Eltern wollten überhaupt nicht, dass ich Musikerin werde. Also meine Mutter war wirklich dagegen, weil sie hat Piano-Klavier gespielt und sie hatte nicht eine sehr positive Erfahrung damit. In Bulgarien war auch damals nicht einfach, irgendwie ein gutes Leben zu haben als Musiker, glaube ich. Sie wollte wirklich das Beste für mich, aber ich wollte unbedingt Geige spielen. Und äh, dann äh, habe ich in Bulgarien äh, bei meinem Wettbewerb meinen äh, damaligen Professor kennengelernt, Pedro Montiano, der hat in Rostock unterrichtet. Und er hat mir gesagt, äh, komm einfach nach Rostock, wir führen ein Stipendium und dann können wir anfangen, zusammenzuarbeiten. Und mit elf war ich also, zum ersten Mal bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Allein oder mit Familie?
1: Äh, allein. Ich habe eigentlich, das war ganz verrückt, also ich habe immer ein oder zweimal pro Monat, bin ich mit dem Flugzeug allein geflogen nach Deutschland und äh, meine Eltern äh, haben mich einfach zum Flughafen gebracht und äh, ich glaube, das war nicht einfach für meine Eltern, auf jeden Fall, aber... Heute denke ich, das war wirklich die beste Entscheidung für mich. Und dann mit der Geige und Rucksack und los. Genau. <lacht> ist
0: ja nicht viel anders als heute. Ja, Geige, stimmt, Rucksack ja. und los geht's. Genau, genau. Mhm. Ja, die Geige hat sich ein bisschen geändert ja, die vom Modell. Geige,
1: die Geige ist jetzt viel größer. Und äh, ich spiele eigentlich ein wunderschönes Instrument, Carlo Bergonzi. Der hat auch einen Namen, Helios, so wie den Sonnengott in griechischer Mythologie. Der Klang ist auch so sehr... So wie die Sony eigentlich.
0: Warm und hell? Ja, genau. Die Geige ist ja über 300 Jahre alt, 1735. Was für Geschichten erzählt die denn? Können Sie der Geige auch irgendwie zuhören? Oder muss die Geige machen, was Sie wollen?
1: Ich glaube, wir müssen als Musiker unser Instrument zuhören, so wie ein Sänger irgendwie hört seine Stimme und denkt, oh, heute fühle ich mich nicht so gut und gestern habe ich irgendwie was, ein kaltes Wasser getrunken und deswegen merke ich das heute genauso mit uns. Ich glaube, das Instrument hat viel zu sagen und es ist wirklich wie eine menschliche Beziehung. Das muss man zusammen aufbauen. Ganz herzlichen Dank. Danke auch.